0: En el curso de más de 2.500 años de uso, la palabra tiranía ha adquirido connotaciones deshonrosas que han asentado firmemente en el léxico de la retórica política. Como término insultante o de ataque en el debate político, al instante evoca una imagen de gobierno opresivo y arbitrario. Cierra los ojos. Estás escuchando, escuchando? Crónica Croni Lunares, Lunares. El, lugar el lugar donde el mundo donde el entra por tus oídos Bienvenido. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos Hoy siendo sabatum 21 de agosto, les mando un abrazo a toda la gente que nos escucha en tiempo y forma A todas las personas que nos escuchan después del programa Pues también les mando un abrazo muy fuerte, pero me siento muy contento, muy halagado a la gente que me va escuchando en el día que corresponde el programa. Porque sé que en determinado momento me van siguiendo constantemente. Sé que habrá mucha gente que pues, me descarga para momentos posteriores, para momentos en los cuales pudiesen estar un poquito más tranquilos, o haciendo otras actividades que no requieren quizás de demasiada atención, más que ponerse sus audífonos y poner el programa de Crónica Lunares. Y pues... Les mando un abrazo a todas las demás personas, son muchísimos abrazos que estoy mandando, muchísimos abrazos, espero que me alcancen los brazos, <ríe> a todas las demás personas que eh, me tienen ahí constante, que me han dejado sus mensajitos, que me han dejado sus, sus este, likes en las diferentes plataformas, en las diferentes mmm, redes sociales que tenemos del programa de Crónica Lunares Dizón, y pues, para no hacerlo más largo, ¿qué tal si comenzamos? Como suele ser frecuente en esta retórica, las distinciones del sentido más sutiles se vuelven borrosas, por lo general deliberadamente. Es más, en este uso como arma polémica, la tiranía es apenas distinguible de sus primos cercanos, el despotismo y la dictadura. Cuando en 1940, en el punto más crítico de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill denunció a la Alemania de Hitler como una maustrosa tiranía que jamás había sido superada en el lamentable y obscuro catálogo del crimen humano, sin duda deseaba que se recordaran muchos rastros desagradables entre ellos la crueldad del gobierno del líder nazi y la il ilegalidad del modo en que lo había alcanzado. En el anterior sentido de tirano, el del usurpador o el que ocupa ilegalmente el poder de un estado, se acerca a su significado original. En la era de los tiranos griega, los siglos 7 y 8 a.C., la palabra tiránico definía a principio, al menos en medio por el cual se adquiría el poder político, era un término indiferente tanto al carácter del gobernante como a la calidad de su gobierno. Es más, muchos de los tiranos griegos, de los griegos antiguos, eran considerados con efecto paladines del pueblo. En su mayoría, y los pobres frente a la minoría, y los ricos como solía decirse, y varios de ellos parecen haber contado con el apoyo popular para desplazar a las aristocracias gobernantes. El más conocido de los primeros tiranos, Pisistrato de Atenas, dejó un buen recuerdo por su periodo de gobierno próspero y honesto, una edad dorada en la que la ciudad floreció y se convirtió en un centro cultural famoso en toda Grecia. Muchos de los tiranos posteriores como los hijos de Pisistrato, no fueron tan progresistas si lo viéramos de un modo. Con el paso del tiempo, la imagen de la tiranía se fue deteriorando y la mancha se volvió indeleble en las filosofías de Platón y Aristóteles, que coincidieron en que el tirano era la peor variedad de gobernante. La tiranía aparente en la influyente clasificación de Aristóteles de los tipos de constitución política que se basa en dos criterios el número de personas que gobierna uno, pocos o muchos y el interés de quien gobierna el propio o el común en esa clasificación la tiranía aparece como una versión corrupta o pervertida de la monarquía muchos de los comentarios que hace Aristóteles sobre la tiranía se basan en Compararla y contrastarla con el concepto del despotismo, que los griegos consideraban una forma de gobierno típicamente asiática. Aunque el despotismo, como la tiranía, se oponen contundentemente a la libertad que los griegos asociaban consigo mismos, hay algunos puntos que los diferencian. En primer lugar, un déspota, por más absoluto que sea su poder, Gobierna según la ley existente y, por lo tanto, hasta cierto punto está constitucionalmente definido. Un tirano, por su parte, ocupa el poder y gobierna arbitrariamente, según su propia voluntad y capricho. En consecuencia, puede afirmarse que los súbditos del despotismo ceden el poder voluntariamente y, por lo tanto, no pueden describirse como coaccionados o gobernados por la fuerza, a diferencia de los que viven bajo un tirano, aceptan tácitamente el sistema de gobierno y no actúan influidos por el miedo, por esa razón los despotismos, al contrario de las tiranías, suelen ser duraderos y estables y no se ven marcados por problemas de sucesión. la pérdida de la libertad, al menos no directamente, pero en la retórica política uno de los primeros deberes de los paladines de la libertad es oponerse a la tiranía, cumpliendo con el lema de su familia, rebelarse frente a los tiranos es obedecer a Dios. Thomas Jefferson declaró en 1787 que el árbol de la libertad debe regarse cada cierto tiempo con la sangre de patriotas y tiranos. Es su abono natural. En este sentido, las exhibiciones más asombrosas de gimnasia verbal las realizaron los revolucionarios franceses, reflexionando sobre si el uso de terror no convertía a los revolucionarios en déspotas. Robespierre afirmó en 1794 que el terror estaba justificado si se utilizaban para desalentar a los enemigos de la libertad. El gobierno de la revolución, concluía, es el despotismo de la libertad sobre la tiranía. La idea de que la tiranía consiste en un grupo o individuos que actúa ilegalmente, primero al alcanzar el poder y luego al usarlo, ha persistido en posteriores descripciones. Esta caracterización se ha elaborado a veces utilizando la imagen de que la sed de poder es la motivación original del tirano y de que el ejercicio del mismo sin el límite del imperio de la ley es la causa última de su corrupción en un discurso de la Cámara de Lores en 1770 William Pritt el viejo, repitiendo un sentimiento expresado previamente por John Luke, comentaba que el poder ilimitado tiende a corromper las mentes de aquellos que lo poseen, y sé una cosa caballeros, que donde acaba la ley, empieza la tiranía en tanto no se asome a la limitación de la ley la tiranía apenas es distinguible de la dictadura, al menos tal como se concibe en los tiempos modernos. Un dictador era originalmente un magistrado romano al que se le concedían poderes extraordinarios durante una emergencia, pero aún así tenían que seguir rindiendo cuentas ante la ley. Los autócratas modernos, de Napoleón a Stalin y Hitler, que llegaron al poder en parte mediante el carisma personal y afirmaban su legitimidad apelando a la voluntad popular, fueron criticados por sus oponentes como dictadores y tiranos sin distinción. La orientación habitual de la tiranía hacia el poder la expuso el escritor inglés George Orwell en su obra 1984. Y dice así, El poder... No es un medio, es un fin Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución Uno hace la revolución para establecer la dictadura Déjame aquí tus comentarios en la parte de abajo para ver si ya leíste este libro Y si es así, pues dime qué pasajes de este libro son los que más te han gustado ¿Te parece bien? El inconveniente más extendido de la democracia, escribía Lord Acton en 1878, es la tiranía de la mayoría. A continuación se describe una forma de tiranía, que supone una amenaza solo para la democracia, en la que los derechos de las minorías son pisoteados por la mayoría, que actúa con la convicción de que realiza la voluntad del pueblo, está legitimado por el proceso democrático. Esta inquietud la compartían no solo diversos teóricos políticos como Edmund Burke y Alexis de Zuckerville o John Stuart Mill, sino también por los padres fundadores de Estados Unidos. Un angustiado Thomas Jefferson vinculaba la democracia de la ley de la calle en la que el 51% puede arrebatar sus derechos al otro 49%, Mientras que John Adams, que sería el segundo presidente, expresó por escrito en 1787 su alarma ante la idea de que todas las ramas del gobierno quedaron bajo el control de la mayoría. En primer lugar, se abolirían las deudas, se impondrían impuestos altos a los ricos y nada a los demás y al final se exigiría y votaría un reparto igualitario y absoluto de todo. En 1833, el cuarto presidente, James Madison, escribía críticamente sobre la denuncia generalizada de los gobiernos de la mayoría como los gobiernos más tiránicos e intolerables. Pero, precisamente, para reducir el peligro de esta tiranía, introdujo la visión de poderes, y el complejo mecanismo de equilibrio de los mismos que ocupan un lugar tan destacado en la constitución de Estados Unidos, de los cuales es uno de los principales responsables. Los horrores de las tiranías del siglo XX impulsaron a algunos a creer que se diferenciaban no solo en tamaño sino también en tipo de regímenes anteriores y por lo tanto requerían una nueva terminología. El nombre totalitarismo se acuñó primero como referencia a la dictadura fascista de la Italia de Mussolini y luego se aplicó a la Alemania nazi. Tras la derrota de Alemania e Italia en la guerra, se convirtió en un término fundamental de la retórica de los liberales de la Guerra Fría y se usó casi exclusivamente para referirse a la Unión Soviética de Stalin, aunque Franco en España o Salazar en Portugal no, no dudaron en autocalificarse de tales. Sin duda, la escala de la ambición de esos regímenes para controlar y dirigir cada aspecto del comportamiento individual y social los diferencian de todos los precedentes. Característicamente, el aparato del Estado estaba muy centralizado en torno a un único partido con un único líder carismático y se desarrolló una burocracia compleja y tecnológicamente sofisticada para controlar la actividad social y económica y para coordinar la política secreta y los otros organismos utilizados para vigilar, aterrorizar y eliminar disidentes reales o imaginarios. El rasgo quizás más distintivo de los sistemas nazis y soviéticos fue el uso generalizado de la ideología como reacción de la supuesta decadencia de la democracia liberal en un intento de realizar una transformación utópica a la sociedad. Sea como fuere, las imágenes de un control estatal absoluto y omnímodo que penetra todas las esferas de la vida formaba parte de una mitología totalitaria mediado a través de su propaganda y la censura. La eficacia práctica del estado total e incluso su existencia ha sido seriamente cuestionada en décadas recientes. todas las tiranías quizás la más opresiva sea aquella sinceramente ejercida por el bien de sus víctimas C.S. Lewis y pues para terminar este programa en síntesis podemos decir que la tiranía es una monarquía corrompida si lo viéramos de un modo y pues vamos a hacer una pequeña cronología de hechos para hacer un pequeño resumen. Y, de, y quedarnos con estas últimas ideas. ¿Les parece bien? En el siglo de a.C. El poeta griego. Arquiloco. Usa por primera vez la palabra tirano. Del siglo. VII. Al VI. Antes de Cristo. Fue la era de los tiranos en Grecia. Del año. 546 al 510 a.C. Fue la tiranía de Pisistrato y de sus hijos Hiparco e Hipias. A mediados del siglo IV a.C. Aristóteles expone la versión definitiva de la tiranía. Y ahora ya pasándonos a épocas más recientes. De 1775 a 1700 83. En la revolución americana se lucha por derrocar la tiranía absoluta en Gran Bretaña De 1789 a 1799 la revolución francesa pretende acabar con el despotismo de los reyes De 1922 a 1945 nacieron las tiranías fascistas de Mussolini y Hitler en Italia y Alemania respectivamente de 1929 a 1953, Joseph Stalin gobierna como dictador de la Unión Soviética. De 1936 a 1975, Francisco Franco dirige un estado totalitario hasta su muerte. ¿Fue una tiranía en España la que se llevó este gran dictador? ¿Habrá mucha gente que fue lastimada, dañada y que perdió familiares en, esas, en esa forma de gobierno y tantos años que se llevó y sobre todo en la guerra civil a lo mejor en el tiempo de persecuciones no sé, pero si es así tú nos estás escuchando de allá de España porque sé que hay mucha gente que en España nos está siguiendo cuéntanos aquí en los comentarios cómo fue el sistema de gobierno que tuvieron tus padres y más que nada los sucesos que pudieran haber para poder comparar nuestra forma de gobierno actual, que es la democracia, al menos en algunos de los países de Latinoamérica, la mayoría en este caso, y cómo fueron los, los gobiernos anteriores, y darnos una pequeña imagen, un pequeño esbozo de lo que pudo haber sido, independientemente de todo lo teórico que nosotros podemos saber, sería muy bueno que tú nos dejaras tus comentarios. Y pues sin más ni más, les mando un abrazo muy fuerte. Espero que se encuentren muy muy bien este, este sabato, un 21 de agosto. Eh, estamos por terminar el, el mes, este mes de, de agosto. Hemos hecho estos 21 programas de este mes de agosto al pie de la letra, cada uno con una particularidad diferente, esperando que les llame la atención, que les guste y pues nada les mando un abrazo muchos abrazos no solamente uno agradezco mucho sus mensajes sus dejaditos por ahí que me van dejando unos dejaditos de recados y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar